0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az államszocializmus összeomlása után közép-kelet és délkelet kelet Európában is nagy volt az optimizmus a nyugathoz való gazdasági felzárkózással kapcsolatban. Három évtized elteltével, viszont a régi országaiban már jóval pessimistább a közhangulat a témában, mert bár egyes térségek tényleg felzárkóztak valamennyire, a folyamat nem olyan gyors, nem olyan sok országra jellemző, és nem olyan magától értetődő, mint amire a 90-es évek elején számítottak. A konvergencia, vagy annak hiányának jelensége persze a tudósok érdeklődését is fenntartja. A közgazdaságtan és a gazdaságtörténet újabb elméleti és empirikus eredményei alapján pedig már abból is többet megérthetünk, hogy miért tűnt ennyire egyértelműnek a felzárkózás, és hogy ehhez képest miért nem volt ennyire az. Egy nemrég megjelent tanulmánykötet arra vállalkozik, hogy az összes kelet-európai régiót egyben vizsgálva 22 ország gazdaság történetét mutassa be 1800-tól a közelmúltig. A kötet különlegessége, hogy a régió gazdaság történetét a régió kutatói és nyugat-európai kutatók közösen mutatják be, összehasonlítás lehetővé tévő adatalapú módszertant használva. A mai adásban erről a kötetről Vonyó Tamással, a Bokoni Egyetem docensével fogok beszélgetni, akinek a neve két tanulmány mellett is szerepel szerzőként a könyvben. Köszöntöm a műsorban Vonyó Tamást, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, köszönöm én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Mielőtt részletesebben belemennénk a régió gazdaság történetébe, magáról a kötetről kérdeznék egy kicsit. Nekem mindig nagyon érdekes, ha a régiós kutatók együttműködnek, szóval arra lennék kíváncsi így első körben, hogy hogy született meg ez a projekt. Tehát ez
1: egy, ez egy valóban egy generációs munka, ez több mindent is jelent. Egyrészt az utolsó ilyen valóban nagy lélegzetű, komoly nemzetközi kiadónál megjelent, a világ, világszerte olvasott Kelet-Európa gazdaságtörténet kötet, az a 80-as években jelent meg, még a hidegháború tartott, tehát még egy olyan időszakot éltünk, amikor Kelet-Európa egy geopolitikailag nagyon fontos régió volt és ezért a második világháború után működő nagy kelet-európai gazdaságtörténész generáció, aminek mondjuk Magyarországról például Ránki György vagy Berente Iván tagjai voltak, jelentetett meg nemzetközi kooperációban egy nagy vaskos háromkötetes gazdaságtörténeti munkát a régióról, aminek akkor az dátuma 1975 volt, és azóta lényegében hasonló, nagy átfogó munka ebben a témában nem jelent meg. Ennek részben az volt az oka, hogy mondjuk a berendék ránki generációjához, ugye ezek 20-30-as években született kutatók, hasonló nagy kelet-európai gazdaságtörténész generáció a következő 20-30 évben nem nagyon volt, ennek nagyon sok oka van, de mondjuk a nemzetközi perspektívából a legfontosabb oka az, hogy az az új gazdaságtörténeti írás, amit kvantitatív gazdaságtörténetírásnak írásnak is nevezünk, ami a második világháború után először az Egyesült Államokból az ottani közgazdás tanszékekről indult el, valahol az 50-es-60-as években, nagyjából akkor, amikor a kvantitatív növekedéselemzés vagy a fejlődés gazdaságtana is kialakult, és majd először Nagy-Britanniában, utána a kontinentális nyugat-európában is mainstreamé vált úgy nagyjából a 80-as-90-es évekre, az nem nagyon vert gyökret kelet-európában, sem a rendszerváltás előtt, sem a rendszerváltás után. Ennek sok oka van, de mondjuk az én generációm számára ennek a legfontosabb következménye az volt, hogyha valaki nemzetközi szinten is figyelemre méltó gazdaságtörténeti kutatást akar végezni, akkor nyugat európában vagy az Egyesült Államokba kellett menni tanulni. Tehát tulajdonképpen ezt a könyvet egy olyan generáció írta elsősorban, nem kizárólag, de elsősorban, aki a 2000-es évek első évtizedében vagy a 2000-es évek második évtizedének elején végezte a posztgraduális tanulmányait a gazdaságtörténet komoly nyugat-európai centrumaiban, mind Kelet-Európában született, mind Nyugat-Európában született, de Kelet-Európával foglalkozó szakemberek. És ez egy viszonylag kis tudományág, úgyhogy azok, akik nemzetközi konferenciákon megjelennek, és hasonló témával foglalkoznak, azok néhány év alatt általában megismerik egymást. És ez a csoport, amely a könyvnek a nagy részét még egyszer mondom írta, tulajdonképpen egy most már lassan tíz éve szisztematikusan szervezte magát, tehát szisztematikusan szerveztünk egy hálózatot. Ennek a részeként merült fel, vagy ebben a hálózatban merült fel Matthias Morris a könyvszerkesztőjének vezető, vezetésével, hogy három évtizeddel ugye az utolsó nagy hasonló munka után meg kéne írni még egyszer Kelet-Európa gazdaságtörténetét, Reflektálva, ahogy a felvezetőben ön is mondta, a rendszerváltás óta eltelt időre is, az azóta megjelent új adatokra, azóta kidolgozott új módszertanokra, új elméleti irányokra, stb. Tudatosan úgy, úgy szerkesztettük a könyvet, hogy a kelet-európai gazdaságtudományokkal foglalkozó közönségnek is egy közérthető, nem túl nagy lélegzetű, tehát egy emészthető, áttekintést adjunk a saját régiónk gazdasági fejlődéséről, olyan módon, ahogy egyébként a közgazdászok szeretnek a gazdasági fejlődésről beszélni, tehát adunk valamelyest egy történeti áttekintést, de azért elsősorban a számokra koncentrálunk, tehát hogy milyen összehasonlító adataink vannak, ezekből az adatokból milyen következtetéseket nyerhetünk, és esetleg ezt milyen elméleti alapon, vagy milyen elméleti keretben tudjuk értelmezni.
0: Kötet szerkesztője, Matthias Morris, a kötet bemutatóján mutatott ábrákat arról, hogy a 19. század közepe és a közelmúlt között hogyan változott egyes kelet-európai és nyugati országok között a különbség egyfőre első GDP-ben. És hát az látszott az ábrákon, hogy nincs konvergencia semmilyen régió esetén. Magyarországon Nagy-Britanniához képest például még vissza is csúszott az egyfőre első GDP aránya, ha 1840-es és 2008-as adatokat vetünk össze. A kötet alapján látható-e konvergencia régiók vagy egyes országok esetében, és egyáltalán milyen szerkezetben vizsgálja ezeket a gazdaságtörténeti trendeket, a kötet, milyen országcsoportokat és korszakokat néz végig?
1: Jó, tehát akkor kezdjük a, a kérdés végével. A könyvnek a szerkezete az tulajdonképpen igazodik mind kronológiában, mind pedig fő témákban az elmúlt, mondjuk a gazdaság történeti írás elmúlt 20-30 évének a fő irányaihoz, tehát más nagy nemzetközi hasonló áttekintő munkákhoz hasonlóan. Az új és legújabb kori kutatásokban külön vettük a 19. század, vagy a hosszú 19. század második felé, tehát nagyjából 1870 és 1913 közötti időszakot, a két világháború közötti időszakot, a második világháború utáni időszakot, ami mondjuk nálunk a szocializmus, vagy az államszocializmus időszaka, és az 1990 utáni kort, és hát nagyjából ugye ez különböző, tehát ebben a könyv fejezetei, utolsó fejezetei nem voltak teljesen egységesek, de úgy legalább 2008-ig, 2010-ig. Tekintettük át a folyamatokat. Most minden ilyen nagy részen belül volt egy fejezet, amely a gazdasági növekedéssel és a gazdasági növekedés szerkezetével foglalkozott, tehát a szerkezetváltással foglalkozott. Volt egy fejezet, amely a gazdaságpolitikákkal, mind fiskális, mind monetáris politikával foglalkozott. Volt egy fejezet, amely a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra, koncentrált mind a régión belül, mind a régió és Nyugat-Európa között. És végül, ami az utóbbi évtizedek gazdaságtörténeti kutatásaiban nagyon fontos, az életszínvonal mérésével, történeti ellenzésével is foglalkozott egy-egy fejezet. Na most, hogyha konkrétan a gazdasági növekedésre koncentrálunk hosszú távon, először is föltettük a kérdést, hogy miért körülbelül 1870-el indulunk. Ennek az 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 oka egyszerűen, hogy a gazdaságtörtényszek által az egész világon használt, standard nemzetközi összehasonlító adatok a legtöbb országra, a legtöbb európai országra mondjuk 1870-ig mennek vissza. Azt megelőzően csak sporadikusan, néhány mondjuk egy-egy évszázadra vonatkozóan vannak nagyon durva becsült adatok. Tehát 1870-től nagyjából minden évben össze tudjuk hasonlítani a különböző európai országokat, egy főre GDP-ben, népességben és így teljes GDP-ben is. És valóban azt látjuk, hogy ha mondjuk a nyugat-európai magrégió, tehát Észak-nyugat-európa legfejle, hagyományosan legfejlettebb gazdaságait vesszük, akkor hozzájuk képest Kelet-Európa és Kelet-Európának legtöbb országa is nagyjából hasonló fejlettségi szintet mutat relatíve a 19. század végén, a két világháború között, mondjuk a 60-as, 70-es években vagy napjainkban. Tehát valóban egyrészt sikeres konvergencia semmiképpen nem volt Kelet-Európában. Tehát a mai napig nincs olyan kelet-európai ország, ami azt mondhatja, hogy mondjuk Németországhoz, Ausztriához, a Benelux államokhoz, vagy Nagy-Britanniához föl tudott volna zárkózni, bármilyen lényeges gazdasági fejlettségi mutatóban. És a kelet-európai országokon belül sem volt túl nagy átrendeződés. Tehát ez is nagyon fontos. Hogy soka- sokszor gondoljuk azt, hogy Hadd mondjuk erre egy-két példát, hogy mondjuk Lengyelország mindig Magyarország mögött kullogott, és az elmúlt 30 évben valahogy a lengyel gazdasági csoda miatt ez megfordult. Tudjuk azt ezekből az összehasonlító adatokból, hogy a két ország nagyon hasonló szinten, hasonló fejlettségi szinten volt mondjuk a 30-as években, vagy a 70-es években, és gyakorlatilag az történt, hogy még a 80-as években volt egy nagyon súlyos válság, aminek következtében kinyílt a két ország között egy kicsit ez a zolló, és ez a zolló becsukódott az azt követő mondjuk 20-25 évben. Nagyon sokan azt gondolják, hogyha veszünk egy másik példát, hogy a balti államok valahogy az orosz és szovjet birodalom perifériájáról indulva, megint csak egy a 90-es évek végétől egy neoliberális csoda eredményeként magasabb szintre, kerültek, mint mondjuk számos közép- vagy dél európai ország, de ma már ezekből az összehasonlító adatokból tudjuk, hogy egyrészt ez a három ország minden olyan évben, amikor ilyen adataink vannak, a Szovjetunió három legfejlettebb tagállama volt, ráadásul abban a sorrendben, amit az utóbbi években is megszoktunk, tehát Észtország, Lettország, Litvánia, de azt is tudjuk, hogy például Észország vagy Lettország a 20-as-30-as években, amikor ezek a balti államok függetlenek voltak, akkor is előbbébb tartott, mint Magyarország. Nem, nem sokkal, de valamennyivel fejlettebb volt, mint Magyarország, magasabb volt az egyfőre jutó GDP, magasabb volt a nem agrár foglalkoztatottak aránya, magasabb volt az átlagos iskolázottság a felnőttek körében, stb. Tehát valóban van egy ilyen konvergencia hiány. De ugyanakkor azt is tudnunk el, hogy jelentős divergencia sem volt kelet és nyugat-európa között, legalábbis hosszú távon. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem zárkoztunk fel lényegesen nyugat-európához, vagy nyugat-európa legfejlettebb országaihoz, de, de nem is estünk vissza. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a legtöbb globális periféria különösen azok, amelyek nem fél- félperiférikusak, hanem messze vannak földrajzilag a nemzetközi vagy a világgazdaság centrumaitól, legyen szó Dél-Amerikáról, Afrikáról, dél ázsiáról délkelet ázsiáról azok a XIX. században és a XX. század nagy részében elég komolyan visszaestek minden fejlettségi mutatóban, és igazából csak a 70-80-as évektől kezdtek újra felzárkózni Ugye, különböző régiók. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy ez, ez mindegy, ezt lehet pozitívan is értelmezni, mondjuk, hogyha egy globális keretben beszélünk erről a témáról, hogy legalábbis ez a régió a nagyon nagy megrázkódtatások, mint a világháborúk, államszocializmus, rengeteg forradalom, amely ebben a régióban volt a 19 20 században, ezek ellenére sem esett vissza mérhetően Nyugat-Európához képest. Tehát gyakorlatilag nagyjából abban az ütemben tudtunk fejlődni az elmúlt 150 évben mint Nyugat-Európa, nagyjából hasonló ütemben fejlődtek a régió különböző részei és egyes országai, de valóban mondjuk olyan sikeres konvergencia, mint például dél európában volt megfigyelhető a II. világháború utáni négy évtizedben, vagy amit Japán és a kelet-ázsiai kis hajtottak végre, olyan kelet-európában semmilyen korszakban nem volt.
0: A két szocializmusról szóló tanulmánya alapján az jutott eszembe, hogy a Magyar közbeszédben a szocializmus időszakát szeretjük egyfajta ilyen gazdaságpolitikai ősbűnként leírni, viszont a tanulmányok azért is érdekesek, mert ennél talán egy kicsit szofisztikáltabb elemzést tesznek lehetővé. Egyrészt látszik, hogy a második világháború utáni időszak gazdasági növekedés szempontjából kiemelkedően sikeres volt, viszont a 80-as évektől kezdve pedig ugye megmutatkozik a, ennek a rendszernek a rugalmatlansága is, és az is látszik, hogy annak ellenére, hogy egy teljesen más gazdaságszervezési módszer működött ebben az időszakban, a nagy trendek igazából a világgazdaság más részeihez hasonlóan alakultak. Ezek alapján mi volt ennek az időszaknak a jelentősége a magyar gazdaság történetben?
1: Talán ez a korszak az, tehát a II. világháború utáni időszak, amelyben mondjuk a 30 évvel ezelőttihez képest egy, egy teljesen más értékelést tudunk adni. Egész egyszerűen azért, mert nagyon sok olyan adat összehasonlító adat áll rendelkezésünkre ma, ami mondjuk a 30 évvel ezelőtti szakemberek számára nem állt rendelkezésre. Kezdjük először olyan adatokkal, amik mondjuk megelőzik a, a szocializmus korszakát, tehát a közbeszédben nagyon gyakori volt az a egész Kelet-Európában, Magyarországon is az a vélekedés, hogyha a második világháború után, vagy mi szerint, hogyha a második világháború után nem kerülünk a szovjet érdekszférába, mondjuk Közép-Európa nem kerül a szovjet érdekszférába, akkor egy a nyugat-európai országokhoz hasonló gazdasági modellel hasonló gazdasági eredményeket érhetett volna el. Ezt teljesen máshogy tudjuk értékelni ma, részben azért, mert mert tudjuk azt, hogy ez a régió a 19. század végén is, a két világháború között is, körülbelül ugyanolyan mértékben volt lemaradva a vezető nyugat-európai ipari társadalmakhoz képest, mint mondjuk az államszocializmus korszakában, vagy az óta. Tehát a lemaradásunk semmiképpen nem az államszocializmussal kezdődött. Ez egy nagyon fontos dolog. Az is nagyon fontos, hogy ma már... Sokkal jobban láthatjuk azt, hogy a 40-es évek, tehát egyrészt a második világháború, a második világháború utáni rendezés, gondolok itt például népességmozgásokra, tehát kényszerű áttelepítésekre, határmódosításokra, stb. Tehát mondjuk az 1939 és 1949 közötti korszak, még mielőtt az államszocializmus megszilárdult volna ezekben az országokban a Szovjetuniótól nyugatra, Ez az időszak sokkal, de sokkal súlyosabban érintette Kelet-Európa szinte bármilyen országát, de különösen a régiót egészében, mint Nyugat-Európa bármilyen régióját. Vagy azt lehet mondani, mint a világ bármilyen más régióját. Tehát sokkal nagyobb volt a népességvesztés, ahogy ezt a könyv nemzetközi bemutatóján mondjuk, gyakorlatilag egy más skálát kell használni, hogyha össze akarjuk hasonlítani a népességvesztést a 30-as évek vége és a 40-es évek közepé között. Ráadásul ez a népességvesztés nem általános volt, hanem a gazdasági fejlődés szempontjából legfontosabb elemek szemvették a legnagyobb népességvesztést, tehát mondjuk mondok egy nem magyar példát, de mondjuk Lengyelországgal nagyon sokszor foglalkozunk. Tehát az a terület, amely Lengyelország háború utáni határai között volt. Ott egy 20%-os népességvesztés volt 39 és 49 között, részben a háborús veszteségek, részben a holokauszt, nagyrészt a német kitelepítés miatt. Ennek az volt a következménye, hogy miközben például az agrárnépesség nem nagy mértékben esett vissza, mondjuk az ipari népesség 20%-kal, az ipari menedzsment 40%-kal, a Tudományos fokozattal rendelkezők, vagy a kereskedelmi management, kereskedelemben menedzsment szinten dolgozók 70%-a eltűnt az országból. Na most képzeljük el azt, hogy még egy ilyen sokból komoly állami beavatkozás nélkül egy gazdaság hogyan állhat talpra. Tehát ugye ez az a feltételezés, hogy a Kelet-Európában a szovjet befolyás nélkül egy radikálisan kisebb mértékű állami beavatkozás, lett volna a, 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 a gazdasági újjáépítés periódusában, a 40-es évek második felében, vagy az 50-es években, ez egy történelmileg ez irreális is, Tehát, hogy mondjuk Nyugat-Német országhoz, vagy Francia országhoz, vagy Nagy-Britanniához hasonló gazdaságpolitikai modell lett volna alkalmazható az építés periódusában Kelet-Európában. Ez egy, ez egy, ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon heroikus feltételezés. De ez azért is fontos, mert, mert tudjuk azt, hogy bármilyen történelmi helyzetben, bármilyen geopolitikai helyzetben, a kelet-európai gazdaságok nagy része ebben az időszakban, legalább az 50-60-as évekig szükségszerűen igényelte volna az állami beavatkozásnak egy nagyon széles és nagyon magas vagy nagyon széles körét és nagyon magas szintjét. Erre láthatunk egyébként példákat Nyugat-Európában, tehát hogyha mondjuk veszünk olyan országokat, mint Görögország vagy Finnország, amelyek nem kerültek a Szovjetunió befolyása alá, ahol baloldali pártoknak komoly szerepe volt a politikában, de nem, hogy mondjuk kommunista hatalomátvételre nem került sor, ott az ötvenes években olyan, gazda, olyan vegyes gazdaságok működtek, ahol mondjuk az állam a GDP-nek több mint a felét kontrollálta közvetlenül, de a foglalkoztatásnak is a 35-40 százalékát. És gyakorlatilag szabad piaci működésről nem nagyon beszélhetünk, de mondjuk Ausztriában is rendkívül magas volt a, rendkívül erős volt az állami beavatkozás szerepe, tehát nagyon sok ilyen vegyes gazdasági példát látunk, amikor az ipar, a nagy kereskedelem, a pénzügyi szféra, azok n- nagy mértékben az állam alá kerültek, és ahol ugyan a piacgazdaság kereteit megtartották, de azért, hogy mondjam, a szabadpiaci működés nagyon-nagyon erősen korlátozott volt számos gazdasági szektorban. Ez is fontos. Na most, hogyha megnézzük az összehasonlító adatokat csak növekedési szempontból, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy ez egy paradox időszak volt a kelet-európai gazdasági fejlődésben. Egyrészt különösen, hogyha mondjuk a 80-as évektől egy kicsit eltekintünk, és tehát mondjuk az 50-es évektől a 70-es évek közepéig végéig nézzük az időszakot, mondjuk ez egy negyed évszázad, soha nem volt olyan korszak kelet-európa történetében, amikor olyan gyors volt a növekedés, mint ebben a 25 évben, vagy 25-30 évben. Semmiképpen nem volt olyan korábbi korszak, amikor a gazdasági növekedés üteme akár csak megközelítette volna azt, amit az 50 60-as években, 70-es évek elején láttunk. Nyugat-Európában is ez egy nagyon gyors növekedési időszak volt, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy azért nem zárkozott fel ez a régió Nyugat-Európához képest, a magas növekedés ellenére, mert egész Európában ez a növekedés aranykora volt, és ezért ez egy, valójában ez egy fontos, hogy mondjam, fontos teljesítmények európának hogy a vezető nyugat-európai országokhoz képest nem esett vissza az 50-es évektől a 70-es évek közepéig, végéig. Az igaz, még egyszer mondom, amit már korábban is jeleztem, hogy a nyugat-európai perifériához, például Dél-Európához, Finnországhoz, Írországhoz képest ez egy, hogy mondjam, szerényebb teljesítmény, mert ezek az országok ebben az időszakban fel tudtak zárkozni, vagy nagyon megközelítették vagy legfejlettebb nyugat-európai országokat, de még egyszer mondom, ez egy nagyon gyors növekedés volt, és az is nagyon fontos, hogy ugye ma már nem csak a közgazdasági diskurzusban egyre többet beszélünk, nem csak a gazdaság egészének a fejlődéséről, a fejlődés üteméről, hanem arról is, hogy hogyan oszlik el ez a növekedés, tehát a növekedés hogyan párosul például a gazdasági növekedés például a, a, a jövedelmi vagy, vagy vagyoni egyenlőtlenségek növekedésével, és ebből a szempontból az is egy értékelhető eredmény, hogy a szocializmus úgy érte el, vagy a szocializmus az első három évtizede úgy érte el ezt a nagyon gyors növekedést, hogy közben radikálisan csökkentek a vagyon és jövedelmi különbségek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a társadalom, akármelyik kelet-európai országot veszük, a társadalom szegényebbik fele, ugye, ezt a magyar szépirodalomból is tudjuk, ugye ez a három millió kold, vagy ide tartozik a három millió koldus a 30-as években, hogy mondjuk ennek a társa, vagy ezeknek a társadalmi rétegeknek az életszínvonala az nem a gazdasági növekedés, vagy a gazdasági teljesítmény mértékében növekedett, hanem annál sokkal gyorsabban. Tehát ez ebben az időszakban, Tényleg a munkásosztály jövedelmi helyzete az évente reál szinten 4-5-6 százalékkal növekedett 20-30 éven keresztül, és azért ez egy nagyon komoly komoly eredmény. Az viszont igaz, hogy egy olyan gazdasági rendszerben jött létre, vagy vagy olyan gazdasági rendszer hozta létre ezt a növekedési dinamikát az 50-es évektől a 70-es évekig, amely sokkal merevebb volt, mint fejlett nyugati piacgazdaságok által, alkalmazott modell, és ennek nagyon nagy jelentősége lett a 80-as, 90-es években, amikor részben a technológiaváltások, az energia felhasználás átalakulása, illetve a a világpiacok hirtelen újra nyitása egy új globalizáció miatt, felgyorsult a gazdasági szerkezetváltás és a technológiaváltás, iparágoknak és vállalatoknak sokkal gyorsabban kellett reagálni a változásokra, mint a 20. század közepén. És ebben az időszakban, 80-as, éve, 80-as és a 90-es években Kelet-Európa nagyon lemaradt. És e, ugye az a gyors növekedés, amit a régió sok országában látunk, mondjuk a 90-es évek végétől 2000-es években, legalább a válság, tehát a, a, a ugye 2009-10-es pénzügyi válságot megelőzően, az részben ennek a 80-as-90-es években megfigyelhető e, relatív leszakadásnak gyakorlatilag egy, egy megfordulás. Ez egy helyreállítási periódus lényegében. Ugye ebben az időszakban is láthatjuk azt, amiről ugye az első kérdés kapcsán beszéltünk, hogy ugyan vannak rövidebb ingadozások, tehát hogyha csak mondjuk egy évtizedre koncentrálunk, akkor láthatunk olyan évtizedet, amikor leszakad ez a régió, olyan évtizedet is, amikor fölzárkózik, de hogyha mondjuk a II. világháború óta eltelt, 70-80 évet nézzük, akkor megint csak ugyanazt lehet mondani, mint korábban mondtuk, hogy jelentős felzárkózás Nyugat-Európához képes nincs, jelentős leszakadás sincs, és a régión belül is a, dramatik, a radikális átrendeződés sincs. Tehát azok az országok, régiók, amik a legfejlettebbek voltak, a, világhábor, a második világháború után, mint mondjuk Keletnémet tartom, vagy kelet ország, vagy Csehszlovákia különösen annak a nyugati fele, vagy a balti államok, azok ma is a legfejlettebbek a régióban, és a régió legfejletlenebb országai, mint egyes szovjet utódállamok, mint Moldávia, vagy Ukrajna, vagy a Balkán országai, azok az 50-es éveket megelőzően a szocializmus időszakában is, meg ma is nagyjából a legkevésbé fejlett részei ennek a régiónak.
0: Mielőtt az okokra és a magyarázatokra térnénk, még egy kicsit a gazdaságpolitikáról kérdeznék. Ez ugye a kötetbemutatón is elhangzott, hogy a gazdaságtörténészekben a konvergencia hiányára vonatkozó adatok ismeretében kezd kialakulni egy olyan felfogás, hogy a gazdaságpolitikának igazából nincs is olyan nagy ráhatása ezekre a hosszú távú folyamatokra. Ugye ez a könyvbemutatón úgy hangzott el, hogy itt már mindenféle stratégia ki lett próbálva, és tényleg semmitől nem lett konvergencia. Ön hogy látja a gazdaságpolitika mozgás terét a régióban? Az való igaz, hogy a kvantitatív
1: gazdaság történészek, különösen azok, akik hosszabb távú perspektívában vizsgálják a gazdasági fejlődést, sokkal kevesebb hangsúlyt helyeznek az intézmények, gazdasági-politikai intézmények vagy a konkrét gazdaságpolitikák, szerepére, mondjuk a gazdasági fejlődés összehasonlító elemzéseiben, mint ahogy az kelet-európában megszokott. Ugye itt érdemes elmondani, különösen mondjuk a hallgatóságon belül fiatalabb, fiatalabbaknak, kelet-európában a 70-es évektől a 90-es évekig a közgazdaságtannak egy nagyon sajátos iskolája nagyon dominánssá vált, Ezt Magyarországon legtöbbször összehasonlító gazdaságtannak nevezzük. Ez a nemzetközi gazdaságtudományokban is ismert. Angolul ez comparative economic systems ként vonult be közgazdaságtan történetébe. Nyugaton ez soha nem volt annyira mainstream, mint mint Kelet-Európában. Ugye Magyarországon talán Kórenai János munkájából ismerik legtöbben a közgazdaságtannak ezt az ágát. És Ugye egész közgazdász generációk nőttek fel ezen Kelet-Európában. Ennek a közgazdasági gondolkodás, vagy ebben a közgazdasági gondolkodásban ez a rendszer, a lelke, mindennek elv, ez egy nagyon dominánsan szerepet játszott, tehát ha mondjuk Kelet és Nyugat-Európát hasonlítottuk össze, akkor az érvelés lényegében az volt, hogy először le kell írnunk összehasonlító módon a különböző gazdasági rendszereket és az ezek által megvalósított gazdaságpolitikákat, és ebből tudjuk levezetni annak magyarázatát, hogy a különböző régiók miért teljesítene, vagy miért mutatnak más gazdasági teljesítményt. Most ezzel az az alapvető probléma, hogy a gazdasági intézmények, hogyha tör, hosszú távú történelmi perspektívában vizsgáljuk őket, a gazdasággal fejlődnek együtt, tehát a társadalmi-gazdasági modernizációval együtt fejlődnek az intézmények is, ezért az intézményeknek lehet, lehetnek okok a gazdasági, vagy magyarázhatjuk velük a gazdasági fejlődést, de ugyanakkor ezek, re, ezek reagálnak is a gazdasági fejlődésre. És ugye különösen a XX. században Kelet-Európában az is nagyon fontos, hogy óriási sokkok érték ezt a régiót, gondoljunk csak a két világháborúra, a nagy gazdasági válságra a 30-as évek elején, nagyon komoly nemzetközi beavatkozásokra, akár a náci németország kelet-európai terjeszkedésére, akár a Szovjetunióra gondolunk. Tehát ugye ezekre a külső sokkokra is reagálnak ezek az intézmények és a gazdaságpolitikai változások. És ugye mivel a, a gazdaság nagyon más, különböző országban és régiókban nagyon más feltéten rendszerben fejlődik, ezért a gazdaságpolitikának a mozgástere nagyon más a különböző országokban. Hogy ezt hadd világítsam meg megint csak egy-két példával, amihez nem kell nagyon visszamennünk a történelme. Tehát megint csak, hogyha vesszük a példa a balti országoknak a meglepően jó gazdasági teljesítményét a 90-es évek végétől, 2000-es évektől kezdve, Ugye nagyon sokan nem is tudják, vagy ha tudják, akkor elfelejtik azt, hogy ezekben a balti államokban a 90-es években volt egy brutális népességvesztés, ilyen 20-30 százalékos, ez hasonlítható ahhoz, ami a 40-es években történt ebben a régióban. Minek volt ez a következménye? Annak, hogy ezekben az országban volt egy nagyon komoly orosz ajkú kisebbség, ami nagyon komoly szerepet játszott ezekben az országokban a Szovjetunió fennállása idején, és nagy részt politikai okok miatt a 90-es években több százezer orosz gyakorlatilag magától elhagyta ezeket az országokat. Aztán utána volt egy, hát mondjuk liberálisnak elég nehezen nevezhető nacionalista politika, ami mondjuk ennek a kisebbségnek azt mondta, hogy csak akkor kapsz útlevelet és állampolgárságot, hogyha egy nagyon-nagyon komoly honismereti és nyelvi tesztet leteszel, amire az orosz kisebbség nagy része vagy nem volt képes, vagy nem volt hajlandó. És ez azt jelentett, hogy ezekben az országokban például a gazdasági szerkezetváltás az sokkal gyorsabban mehetett végbe, mert azzal, hogy lényegében elment az országból 20-30 százaléka a korábbi foglalkoztatottaknak, ez azt jelentett, hogy még nem volt olyan munkanélküliség, mint Lengyelországban vagy Szlovákiában a 90-es években. Ez azt is jelentette, hogy keleti agrár térségekből elment a lakosság egy nagy része, és hirtelen mondjuk a Tallinn vagy Riga agglomerációja sokkal nagyobb súly, súlyjal vagy sokkal nagyobb részt jelentett az észt vagy a lett gazdaságon belül. Ez azt jelenti, hogy a mondjuk Magyarországon azt a kérdést tennénk fel, hogy mi lett volna a 90-es években, hogyha egy észt vagy lett gazdaság, vagy politikai modellt, alkalmazunk, akkor mondjuk erre az egyszerű válasz az lehet, mondjuk az lett volna, hogy Borsodot és a tisztán kitelepítjük, tehát onnan elviszünk két és fél millió ember, hogy volna egy, egy sor, súlyos válság jelenséget. Most, persze, ez egy abszurd feltevés. Nyilván ez, ez teljesen elképzelhetetlen lett volna Magyarországon, de ez egy jó példa arra, hogy nagyon-nagyon más feltétel rendszerben. Tehát nagyon is volt. Az átmeneti gazdaságok feltétel rendszere mind belső, mind külső okok miatt a régi országai között. És ezek alapvetően meghatározták azt, hogy milyen gazdaságpolitikát lehetett, vagy milyen gazdaságpolitikát lehetett elvárni, vagy milyen gazdaságpolitikát lehetett végrehajtani ezekben az országokban. Nem csak ugye, a szocializmus utáni évtizedekből hozhatunk ilyen példákat, hanem, hanem korábban. Hogyha visszamegyünk a II. világháború utáni évtizedekre, akkor például a kelet-európai régión belül találhatunk egy olyan országot, amely nem szovjet dominancia alatt fejlődött, ez Jugoszlávia volt. Ugye a Tito és Stálin küzdelme miatt Jugoszlávia lényegében az 50 évek elejére szakított a szovjet blokkkal. Ennek ellenére, vagy hogy mondjam, ennek következtében az való igaz, hogy Jugoszláviában egy a többi országtól jelentős mértékben eltérő szocialista gazdasági modell. Alakult ki, de, de ez ettől függetlenül csak egy, egy államilag vezérelt, nem piacgazdasági alapú azért a tervgazdaság, vagy legalábbis a, a gazdaság egyes szektoraiban tervgazdaságként működő gazdaság volt. Tehát, hogyha mondjuk nem szovjet dominancia, de egy erős állami beavatkozás, ugye a II. világháború következményei miatt egy erős állami beavatkozás mellett Folyt volna a gazdasági újjáépítés, a gazdaság újjászervezése ezekben az országokban, akkor lehet, hogy nem lett volna egy nagyon erősen központosított tervgazdaság. Az szinte biztos, hogy a mezőgazdaság kollektivizálása az elmaradt volna, hiszen ez Jugoszláviában elmaradt, még Lengyelországban sem sikerült a helyi rezsimnek végigverni. Nagy valószínűség szerint a mondjuk a, 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 a nagyon Kisboltok, tehát a kisvállalkozások, családi szintű vállalkozások államosítása nem történt volna meg. De tekintettel arra, hogy a II. világháború, a holokauszt, a német kitelepítés milyen mértékben sújtotta a nagyiparban, vagy a nagyvállalatok, mondjuk a nagyvállalatok vezető rétegét, tulajdonosi rétegét, stb., az elképzelhetetlen volt, hogy egy nagyon komoly állami beavatkozást nélkülöző, gazdasági modell alakult volna ki ebben a régióban az 50-60-as években. Ezt például abból is láthatjuk, hogy a 40-es évek közepén a közép-európai régióban jellemző koalíciós nemzeti kormányok is nagyon radikálisan és nagyon gyorsan elkezdtek államosítani és kiterjesztették az állam gazdasági szerepét, még azon a nagyon komoly állami szerepvállaláson túl is, ami már a II. világháború éveiben is jellemző volt. Tehát ugye ez ez mind a két példa példa arra, hogy részben a, a külső sokkok, részben a belső feltételrendszer mennyire meghatározza azt, hogy a gazdaságpolitikának mekkora mozgástere van, és irányítja is a gazdaságpolitika, vagy meghatározza a gazdaságpolitika irányait is. És ugye a másik fontos dolog, hogy megint egy empirikus oldalról is megközelíthetjük, vagy az empiria szemszögéből is megválaszolhatjuk ezt a kérdést. Ugye, hogyha például a 90-es évektől eltelt időszakot nézzük, akkor a kelet-európai országok között is nagyon komoly különbségeket látunk gazdaságpolitikai irányokban, vagy gazdaságpolitikai programokban, megoldásokban. Ennek ellenére még egyszer olyan nagy átrendeződést, akármelyik komoly vagy gazdasági fejlettségi mérőszámot nézünk, komoly átrendeződést nem látunk a régión belül. Különösen, hogyha a régiónak a kisebb rész régióira koncentrálunk, ami például a könyvben is, ebben a, ebben a tanulmánykötetben is megjelenik, tehát mondjuk a balti országok növekedési pályáját nézzük, akkor... Egy olyan diagramot kapunk, amiben alig látjuk, alig látszódik ugye a három ország, mert gyakorlatilag ugyanazon a pályán mennek végig szinte a 90-es évek végétől kezdve, és azért voltak ott komoly különbségek a három ország között a gazdaságpolitikai programokban, de ugye ugyanakkor. Teljesen mindegy, hogy a Csehországban milyen jó vagy rossz gazdaságpolitikákat hajtanak végre az éppen regnáló kormányok, a Cseh gazdaság a vezető szerepét a régión belül soha nem vesztette el, és ennek még a veszélye sem fel. Tehát ugye gondolhatunk arra, hogy melyik ország vezette be az eurót, melyik ország nem vezette be az eurót. Ezek a döntések nem befolyásolták azt, hogy vagy nem rendezték át a fejlettségi rangsort Kelet-Európán belül.
0: A könyvben utatóna ugye arról is beszélt, hogy mikor a gazdasági növekedést kutató közgazdászokkal beszélget, akkor ők már egyáltalán nem tekintik annyira magától értetődőnek azt, hogy az országoknak konvergálniuk kellene egymáshoz. Arról szerintem már sokat beszéltünk, hogy az adatalapú történetírásnak milyen eredményei vannak, de mik azok a gazdaság elméleti fejlemények az elmúlt 30 évben, amik alapján, meg lehet magyarázni a konvergencia elmaradását?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis az, hogy a közgazdászok vagy a gazdaságtudományokkal foglalkozók általában egyáltalán felteszik azt a kérdést, hogy egyes periférikus régiók felzárkóznak-e vagy nem, van-e konvergencia vagy nem, az tulajdonképpen egy olyan elméleti vagy olyan, Mondjam, a második világháború utáni évtizedekben nagyon meghatározó növekedés elméletekből eredesztethető. hogy a neoklasszikus növekedés elméletek mutatták ki, vagy a neoklasszikus növekedés elméletek alapján gondolta azt a közgazdás szakma, hogy, amennyiben, hogy van egy úgynevezett feltételes konvergencia országok között, tehát amennyiben a fejletlenen országok számára is elérhető a legfejlettebb technológia, illetve a kevésbé fejlett országok átveszik azokat az intézményi megoldásokat, amelyek kialakultak a legfejlettebb országokban, akkor ez alapján feltételezhetjük, hogy viszonylag rövid idő alatt egy konvergencia be fog következni, a fejlettebb vagy a fejlettebb, fejlettebb és a fejletlen országok között. Tehát Ez egyrészt a 90-es években azért gondolta a közgazdás szakma nagy része nemzetközi szinten is, mert ezen elméleteken nőtt fel az 50-es évektől a 80-as évekig. Másrészt az az empiria szempontjából azok az összehasonlító adatok, amikről már sokat beszéltünk, azok a 90-es évek elejéig gyakorlatilag csak az 1950 utáni periódusra álltak rendelkezésre, tehát országok gazdasági növekedését, ahogy most össze tudjuk hasonlítani mondjuk az elmúlt 150 évben, a 90-es évek elején csak az 1950 utáni időszakban tudtuk megtenni. És abban az időszakban azt láthattuk, hogy mondjuk az OECD tagállamokban, tehát a, a, a nyugat-európai, észak-amerikai, kelet-ázsiai, ausztrál, stb. országok között valóban volt egy nagyon-nagyon erős konvergencia. Erre említést tettünk a Nemzetközi mutatóni is, és ennek volt az oka az is, hogy azok a neves közgazdászok, Jeffrey Sachs-től, Danny Rodrikon keresztül, Paul Krugmanig, akik a 90-es évek elején megnyilvánultak ebben a kérdésben, mindenki azt gondolta, hogy Kelet-Európában is ugyanaz fog történni, mint Dél-Európában mondjuk az azt megelőző három évtizedben. Vagy ami Japánban és a kelet kis kistigrisekkel történt a 60-as évektől a 90-es évekig. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy átvesszük a nyugati technológiát minden iparágban és átvesszük a, a nyugati típusú politikai és gazdasági intézményeket, itt lesz egy nagyon gyors konvergencia 25-30 éven belül. Na most két nagyon fontos dolog történt a 90-es évektől kezdve. Egyrészt, amiről már beszéltünk, ezek az összehasonlító adatok most már sokkal több országra, tehát mondjuk az 50-es évektől kezdve a világ gyakorlatilag minden országára rendelkezésre állnak, és a fejlettebb, közepesen fejlett országokra meg a 19. század végéig, és ebből láthatjuk azt, hogy globális szinten, a konvergencia az egy nagyon-nagyon nem jellemző folyamat volt a 19. és 20. században, tehát globális növekedési sztori az ipari forradalmak óta az elsősorban a divergencia volt, ezt a gazdaságtörténés szakma a nagy divergenciának a Great divergence nevezi, és ezen belül ez a nyugati országok közötti konvergencia az 50-es évektől, mondjuk a 80-as, 90-es évekig, ez tulajdonképpen egy történeti anomália volt. Tehát az empirikus oldalról látjuk azt, hogy Akár a 19. akár a 20. századot nézzük, a divergencia az inkább jellemzi a világgazdaság fejlődését, mint a konvergencia, de az elméleti oldalon is nagyon komoly változások történtek. Itt nagyon sok mindent ki lehetne emelni, hadd emeljek ki csak két tényezőt. Az egyik az új növekedés elméletek, amelyek, hogy, na, hogy mondjam, ez, ez egy nagyon bonyolult, szertrágazó elméletcsoport, de minden új növekedési elméletnek, ami a 90-es években megjelent, az az egyik leglényegesebb eleme, hogy annak, hogy egy ország milyen termelési tényezőkkel indul, mondjuk egy növekedési pályán, tehát hogy mekkora felhalmozott tőke, milyen minőségű az infrastruktúra, és különösen mekkora felhalmozott humán tőke, és annak milyen a szerkezete, annak a növekedési, az a növekedési potenciált is nagyon nagy mértékben meghatározza. Ez azt jelenti, hogy Különösen egy olyan időszakban, egy olyan modern időszakban, amikor a tudás korszakát éljük, akkor sokkal nehezebb a periférián lévő országoknak felzárkózni a centrum országaihoz, mert egész egyszerűen a növekedési dinamika nyugaton egy már meglévő humán erőforrás bázisra épül, és ugye ezt nagyon-nagyon nehéz lemásolni, ezt nagyon nehéz kitermelni a, a periférián, különösen a rövid időszakon belül, a másik szerintem nagyon fontos, különösen itt mondjuk a különböző európai térségeket összehasonlító elemzések szempontjából nagyon fontos fejlődés. Ez az úgynevezett új gazdaságföldrajz. Kelet-Európában sokkal kevésbé ismert, mint a nyugati közgazdasági iskolákban. Ez nagyon fontos, hogy ez nem a tudománynak egy újjága, hanem a gazdaságtudománynak egy újága amit mondjuk leginkább Paul Krugman nevéhez köthető a nemzetközi szakmában, aki ezért kapta a közgazdasági Nobel-díjat. Ennek az a lényege, ennek a közgazdasági iskolának, hogy a földrajzi elhelyezkedésnek nagyon komoly szerepe van a gazdasági fejlődésben, gazdasági növekedésben. Tehát az, hogy Kelet-Európa különböző nyugat-európai országokhoz képest mindig egy kicsit kevésbé fejlett, annak jelentős részben szimplán az az oka, hogy kicsit messzebb vagyunk a, leg, a történelmileg hagyományosan legjelentősebb európai agglomerációktól, ahol az európai piacok koncentrálódnak, mondjuk a Rajnavidék, Párizs-London környéke, Benelux-Államok, Észak-Volaszország, stb. És ugye ahogy haladunk kelet felé, vagy mondjuk a Balkánon dél-kelet felé, ugye ez a, ez a, ez a ez a periférikus földrajzi periférikus helyzet, annál hogy mondjam, a földrajzi elhelyezkedés annál periférikusabb, és ennek lenyomatát láthatjuk a gazdasági fejlődésben, a gazdasági fejlődésben is, de ez mondjuk magyarázhatja azt is, hogy egyes országokon belül miért vannak akkora regionál, hagyományosan akkor regionális fejlődé, vagy regionális különbségek. Magyarországon tudjuk azt, hogy Budapest mennyivel fejlettebb, mint a vidék, ez megint csak nem az elmúlt 30 évnek a következménye, visszamehetünk a dualizmus időszakába, amikor a modern, akkor megjelenő modern iparágak, mondjuk gépipar, műszeripar, vegyipar, elképesztő mértékben koncentrálódtak Budapesten és Budapest környékén, és ezt az új gazdaság földrajz egész egyszerűen agglomerációs dinamikákkal magyarázza. És ugye ennek is, tehát, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy nem csak az empiria mutatja azt, hogy ha a világgazdaság fejlődését nézzük az elmúlt 150-200 évben, akkor valójában nagyon kevés sikeres példát láthatunk a konvergenciára, a felzárkózásra, különösen a teljes felzárkózásra, hanem most már elméleti, vagy a 90-es évektől egyre befolyásosabb közgazdasági elméletek sem, tehát ezek az elméletek sem támasztják alá, azt, azt, amit korábban gondoltunk, mondjuk a 80-90-es években gondoltuk a konvergenciáról. Tehát csak azáltal, és itt megint csak hadd térjünk vissza a gazdaságpolitikára, ez azt is jelenti, hogy ugye sikeres felzárkózás az nem egyszerűen attól függ, hogy a kormányok milyen gazdasági intézményeket alakítanak ki, és milyen sikeres gazdaságpolitikákat hajtanak végre, mert egész egyszerűen az intézmények lemásolásával, vagy a technológia átvételével egy-egy húzó ágazatban, csak ezáltal nem tudunk konvergenciát generálni. Ezt tanultuk meg a 90-es évek óta a nemzetközi szakmában, mind az új elméletekből, mind az
0: új empirikus kutatásokból. Te azt semmiképpen nem akarnám, hogy a hallgatókat ilyen pessimista hangulatban hagyjuk itt, de emellett arra sem akarom kérni, hogy jósoljon, úgyhogy az utolsó kérdésemet azt úgy fogalmaznám meg, hogy ha 30 év múlva megszületne ennek a kötetnek az akkor aktuális folytatása, akkor abban a kutatásban érdekes lenne az, hogy az oktatásban milyen felzárkózási potenciál van, tehát a jövőben vajon magyarázhat-e ez felzárkózási történeteket, mert uh, ugye ez a gazdaság-elméleti újdonságok alapján, amiket említett, ez relevánsnak tűnik. Ja, mondjuk úgy közelítenénk meg először ezt a kérdést,
1: hogy mi várható mondjuk az elkövetkező 10-20 évben gazdasági növekedésben, Kelet-Európában és nyugat, mondjuk Nyugat-Európához viszonyítva, akkor azt lehet mondani, hogy középtávon van egy pozitív fejlődési irány, vagy a, a, a fejlődésnek van egy komoly motorja, ugye azáltal, hogy integrálódtunk az európai egységes piacba, A meglévő feltételeink miatt kelet-európai országok elsősorban a feldolgozó iparban komoly versenyelőnyre tettek szert, legalábbis az Európai Egységes Piacon belül, ami például Dél-Európában, mondjuk Olaszországban, Spanyolországban jellemző volt a 80-as, 90-es évekig. Ennek nagyon pozitív növekedési eredményeit láthatjuk akár a GDP növekedésben, akár a bérfelzárkózásban kelet keletközép Kelet-Közép-Európában, akár csak az elmúlt 5 vagy 10 évben. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a modern feldolgozóipori ágazatok, mint például autóipar, műszeripar, ami betelepültek ebbe a régióba, azok nagyon magas szinten gépesítettek, tehát nagyon magas, egyfőre eső hozzáadott értéket állítanak elő, nagy mértékben növelik a termelékenységet. Tehát amíg ki tudjuk használni ezt a versenypozíciónkat az európai piacokon belül, addig ez egy középtávon, ez egy felzárkózási dinamikát biztosít ennek a régiónak. És ezt láthatjuk Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, a balti államokban, stb. Na most a probléma az, hogy mind az empirikus kutatások, mind az új növekedés elméletek különösen nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a humán tőkére a hosszú távú, fejlő, a hosszú távú gazdasági fejlődésbe. Na most ugye itt, itt tulajdonképpen nem kell új felfedezéseket tennünk, ren, ren, rengeteg nemzetközi tanulmány van erre, az OECD, az IMF is írt ugye, régiós tanulmányokat Kelet-Európával kapcsolatban, és mindegy, minden ilyen tanulmányban feltűnik az, hogy a legnagyobb veszély arra vonatkozóan, hogy ez a felzárkozási dinamika fennmarad-e vagy megszakad-e, az az, ami a humán erőforrásokkal történik Kelet-Európában. Egyik oldalról van egy nagyon komoly elvándorlás. És ugye mindannyian tudjuk, erről magyar közgazdások is rengeteget beszéltek, hogy mindig a, a viszonylag fiatalabb, magasabban iskolázott, vállalkozóbb szellemű csoportok hagyják el ezeket az országokat. Van egy bizonyos mértékű visszáramlás de azért ez nagyon korlátozott. Tehát ez egy, ez egy komoly veszteség permanensen. És ami nagyon fontos, hogy jobb oktatást, ugye erről nagyon sokat beszélünk, hogy jobb oktatást kell csinálni, de, de ezt ez, ez, ez valójában egy nagyon nehéz folyamat, ugyanis a, a humántőke az, az, ez egy, ez egy nagyon sajátos tényező, ami saját magát termeli újra. Tehát ugye is, ha csak a mondjuk a formális oktatást nézzük, az iskola iskolarendszerben a korábbi generációban, ugyanabban az iskolarendszerben felnőtt emberek oktatnak és termelik újra, most csúnya szóval a humántőkét, és ugye ezért. Ezért nagyon, tehát hogy majd egy-két évtizeden belül nagyon-nagyon nehéz úgy olyan felzárkózást elérni az oktatásban, vagy mondjuk a humántőke tágabb értelemben véve a humántőke termelésben, hogy az, az elősegítse a konvergenciánkat mondjuk 2030-ra vagy 2040-re. megint csak hadd mondjak két nyugati példát, amit nagyon sokan szoktak emlegetni. Az egyik Írország példája, a másik Finnország példája. Ugye nagyon sokszor mondják oktatási szakemberek, hogy a finnek valahogy a 60-as, 70-es években megcsináltak egy nagy oktatási reformot, és annak már a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején meg meglett a következménye. Például a gazdaságtörténészek, akik, akik az életszínvonal fejlődésének kutatásával foglalkoznak, ki tudták mutatni azt, hogy Finországban már akkor, amikor még az orosz birodalom nagy hercegsége volt az első világháború előtt, körülbelül olyan alacsony volt az írás tudatlanság, mint Dániában vagy Németországban. És ennek mi lehetett a következménye, Például az evangélikus államvallás, ami egy nagyon alulról szervezett ugye, rendszer, és amikor a papot választottak mondjuk a kisközösségek Finnországban, a 19. században, akkor először azt kérdezték megtől, hogy hogyan szervezi meg a vasárnapi iskolát. Tehát láthatjuk azt, hogy a skandináv országokban, amikor azok még periférikusak voltak, különböző történeti okok miatt, sokkal nagyobb volt már akkor is, vagy már akkor is volt egy előnyük a humántőke felhalmozásban, csak ez mondjuk az ipari fejlődés korábbi időszakaiban, amikor ez a humántőkének ekkora jelentősége még nem volt, mint ma, nem ugrott ki annyira. Tehát ezzel csak azt mondom, hogy Finnország egy, egy jó példa arra, hogy ez nem igaz az, hogy a semmiből jött az az oktatási reforma második világháború utáni évtizedekben. Fontos volt, hogy a finnek átszervezték az oktatási rendszerüket, de egy olyan országban tették meg, ahol már akkor is rengetegen beszéltek idegen nyelvet, írástudatlanságról nem lehetett beszélni már az azt megelőző 60-70 évben sem, stb. Na most ugye a következő példa, ami egy nagyon komoly lemaradásban volt mondjuk Nagy-Britanniához képest, ez a humántőke területén az oktatásban is megvolt, de amikor az írek átszervezték igazából a politikai rendszerüket inkább, mint a gazdasági rendszerüket, illetve nyitottak, a világgazdaságra 70-80-as években. Ez egy olyan időszak volt, amikor az Egyesült Államokban, az USA gazdaságában komoly válság jelenségek voltak, és körülbelül fél millió ír, korábban kivándorolt ír amerikai visszatelepült Írországba, de Nagy-Britanniából is, Londonból, Liverpoolból, Manchesterből volt komoly áttelepülés, tehát gyakorlatilag az írek a korábbi 100-150 év nagy kivándorlási hullámaiból visszaimportáltak humántőkét a legfejlettebb országok. Na most ugye megint csak ilyen lehetősége Magyarországnak, Lengyelországnak, Csehszlovákiának, vagy Csehszlovák utódállamoknak soha nem volt mondjuk a rendszerváltás óta. Tehát itt megint csak ugye új oktatási rendszert lehet csinálni, de ugyanazokkal a tanárokkal fogjuk csinálni, mint a mi rendelkezés, mint akik ma is oktatnak. Nem, nem tudunk egy olyan tanári gárdát hozni például a közoktatási rendszerbe, ahol mindegyik tanár olyan folyékonyan beszél angolul, mint Hollandiában vagy Dániában, és ehhez még hozzájön az, amiről beszéltünk, hogyha egységes európai piacon működünk, ami a feldolgozóiparunknak például nagyon jó, akkor azzal is számolni kell, hogy tudományos szakemberek, mérnökök, pénzügyi szakemberek, orvosok, stb. folyamatosan el fognak vándorolni, leginkább, vagy legalábbis bizonyos mértékben és arányban, ami tovább fogja visszafogni a növekedést. Tehát Ugye gazdaságtörténészeknek teszi fel ezt a kérdést, ennek a könyvnek a, a szerzői közül szinte bárkinek, akkor gyakorlatilag valószínűleg azt, a legtöbben azt fogják mondani, hogy a legvárhatóbb eredmény, vagy a leginkább várható eredmény, az az, ha az elmúlt 150 évben nem nagyon volt se konvergencia, se divergencia kelet és nyugat-európa között, és nagyon radikális átrendeződés fejlettségi mutatókban kelet-európai országok között, akkor ez nagy valószínűség szerint az elkövetkezendő 10-20 évben sem fog megtörténni, de azért tegyük hozzá azt, hogy a történészek nem a jövővel foglalkoznak, tehát mi nem vagyunk jó-jósok, és nyilván vannak mindig olyan folyamatok, amelyekre nincsenek történelmi példák, tehát az a mértékű, politikai és gazdasági integráció, ami az európai kontinensen már jelentős mértékben végbe ment és továbbra is folytatódik, nyilván ilyen nem volt sem a 20. században, sem a 19. században, és az, hogy ez az integráció, ez milyen mértékben segítheti majd elő a további politikai és gazdasági integráció a ezt igazából gazdaságtörténeti ismeretek alapján nem tudjuk megítelni.
0: Na, de akkor legyen ez a végszó, akkor sikerült egy, egy kicsit egyenoptimistabb optimistebb gondolattal befejeznünk. Köszönöm szépen Vonyó Tamásnak, hogy a vendégem volt a héten.
1: Én is nagyon köszönöm, és uh, még egyszer üdvözlöm a közönségüket is. Köszönöm szépen!
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.